0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Jarnot, Puppenspieler.
1: Szene 38. Wie überlebe ich als Künstler in... Hallo Magdalena. Hallo Janot. Aber oh, ein wunderschöner Tag. Es ist grau in grau. Berlin will nicht erwachen. Wie Hä? geht's dir?
2: Hier scheint die Sonne in Neukölln.
1: Okay, also ich bin jetzt gerade im Prenzlauer Berg, nämlich umgezogen. Nee, Quatsch, ich bin nicht umgezogen, aber wir haben ja heute wieder Vorsprechtag. Und da bin ich schon ganz gespannt, wer da heute auf uns zukommt. Hast du die Unterlagen, Magdalena?
2: Ich habe die Unterlagen.
1: Ah, du bist schon digital geworden, ne? Ich bin da immer noch. Ich raschel nicht mehr. So. Ich habe nur noch hier Im,
2: digitale Sachen vor mir liegen.
1: Ich bin da immer noch im Arbeitsamtmodus. Mm -mm. Da, da
2: muss ich sagen, das hat bei mir aufgehört. Als nächstes werde ich auch mein Regiebuch nur noch auf dem iPad haben.
1: <lacht> Niemals. Doch. Echt? Ja, Mann. Okay.
2: Werde ich dir dann auch erklären, mit welcher App ich das mache?
1: Ja, Denn... wahrscheinlich mit Paint. <lacht>
2: Das geht aber, glaube ich, nur auf, was gibt es denn für Microsoft-Pads? Äh, Weil Paint, Paint geht das auf dem iPad, das ist ein Apple-Produkt. Wir machen hier Werbung. Aber wir haben heute einen Gast und zwar eine ganz besondere Dame. Mhm. Ina Ross ist heute bei uns.
1: Genau, wie wir mal erstmal die Tür aufmachen?
2: Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Diesen so,
1: warte mal, ich mache mal die Tür auf. Oh.
3: Mhm. Hallo? Hallo?
1: Oh, Magdalena, darf ich vorstellen, dass es Ina Ross nicht zu verwechseln mit der Schauspielerin Nina Hoss. Also, Nina Hoss wäre ja auch schön. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Wird immer so gern verwechselt, <lacht> muss ich auch sagen, ja.
1: Aber, weißt du, dann dachte ich mir irgendwie so, ach, was sollst du dann wieder irgendwie so eine Schauspielerin einladen, die da so eine fette Karriere hingelegt hat. Und wir haben ja auch irgendwie einen Auftrag an die Community. Und ja, da mir ist ich,
2: aufgefallen, wenn ich dich einmal unterbrechen darf, mir ist aufgefallen, ja. dass wir die ganze Zeit nur Leute einladen, die hinter der Bühne arbeiten. Nie haben wir irgendjemanden, der auf der Bühne
1: arbeitet. Du bist ich? der Einzige. Aber das ist ja auch irgendwie das ist eh viel Ganz spannender. gut, irgendwie eigentlich die ganzen Leute hinter der Bühne kennenzulernen, aber auf jeden Fall ist heute, also nicht Nina Ross da, sondern Ina Ross haben wir eingeladen, weil sie Kulturmanagerin ist, Dozentin, Beraterin, Coach, also Coach für Künstlerinnen und auch Kultureinrichtungen.
2: Ja genau und von 2003 bis 2012 war sie Managerin der Stiftung Bauhaus Dessau. Danach ging es an die Ernst-Busch-Hochschule, wo Ina Ross von 2012 bis 2014 Kulturmanagement unterrichtet hat.
1: Ja, und dazu muss ich auch noch gleich sagen, das ist total spannend gewesen, oder Ina, das kannst du auch sagen, wir waren ja an der Ernst-Busch mit dem Studiengang Puppenspielkunst der erste Studiengang in ganz Deutschland, der dieses Fach, was ja eigentlich total aberwitzig ist, wenn man sich das denkt, so, Hä, das liegt doch einfach auf der Hand, dass wir uns verkaufen müssen, dass wir das als Unterrichtsfach bekommen haben.
3: Ja, genau. Also so haben erstmal wir beide uns kennengelernt. Du warst einer meiner ersten Studenten oder Studierenden, die in den Genuss oder in den in die Qual dieses Fachs gekommen sind. Und ähm, die Ernst Busch hat damals wirklich, auch mit Hilfe des Senats, wenn ich mich recht erinnere, also wirklich so eine Art Modellstudiengang da eingerichtet und gesagt, vor allem für die Puppenspieler, die eben anders als Schauspieler nicht darauf hoffen können, dass sie in so eine feste Infrastruktur kommen, wie eben Häuser und Theater, sondern die müssen ja sehr viel stärker und Unternehmerisch selbsttätig sein und dafür werden die eigentlich an den Theaterhochschulen überhaupt nicht ausgebildet. Mhm. Das heißt, man braucht mal auch ein Fach, wo sie sowas lernen. Also wie, es, wie der Titel schon sagt, wie man eben da draußen dann in dem Beruf überlebt. Und so haben sie mich geholt. Und so kam ich. Und so haben wir uns kennengelernt.
1: <lacht> Super. Und dann nach der Ernst Busch, Magdalena, ging es weiter.
2: Von 2015 bis 2018 hat sie einfach mal kurz Deutschland verlassen, um in Neu-Delhi an der renommiertesten Hochschule für darstellende Kunst der National School of Drama Arts Management zu unterrichten. Wahrscheinlich war das an der Ernst Busch einfach ein bisschen zu klein.
3: Es war mir ein bisschen zu so kalt an der Ernst Busch. <lacht> ich musste mal ein bisschen in andere Temperaturen.
2: Zu wenig Leute auch.
3: Auch irgendwie zu wenig Leute, wobei in der National School of Drama gab es auch nur 20 Studierende im jeden, jedes Jahr, es wurden auch nur 20 aufgenommen, also von ja, daher, okay. daher war es recht ähnlich wie die Bush.
1: Also alles steht für Sie unter der Leitfrage, wie können nämlich kreative Einzelne, aber auch Institutionen, Initiativen des Kulturlebens, ihr Werk und ihr Anliegen wirkungsvoller kommunizieren und sich im Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Ressourcen behaupten? Ja Ina, wie? Wie können wir uns behaupten?
3: Also wie könnt ihr überhaupt überleben da draußen? Das ist eigentlich so die Frage, die mich also wirklich seit, ja, seit Jahren und seit Jahrzehnten beschäftigt, auf allen Kontinenten dieser Welt. Nee, Quatsch. Also ja, genau darum geht es eigentlich, dass Künstlerinnen und Kreative, die eben vor allem in den Kunsthochschulen und in den Theaterhochschulen ganz anders ausgebildet werden, dass die auch... Lernen diese Kreativität und was eigentlich ihre Stärken sind. Auch dieses, was man immer so schön im Englischen sagen, out of the box denken, dass sie das auch ein Stück weit übertragen können in diese erstmal so trögen Gebiete wie Marketing. Management und so weiter. Natürlich ist ein Kostenplan, da brauchen wir uns nicht so drüber zu unterhalten. Ein Kostenplan ist ein Kostenplan, da braucht ihr nicht mit Fantasie und Kreativität rankommen, <lacht> lieber nicht. Aber alles andere, was eben auch in Sachen Werbung geht, wirklich wie wie redet man über seine Kunst, wie geht man da raus, wie präsentiert man sich, vor allem natürlich in diesen neuen, ganz neuen sozialen Medienwelten, all diese Dinge, da wird ja sehr viel Kreativität gebraucht und das ist so mein Schwerpunkt, da beschäftige ich mich, Künstlerinnen da auch an die Hand zu nehmen und ihre Stärken da auch einzusetzen.
1: Ja, oh Gott, spannend. Ich habe tausend Fragen, du wahrscheinlich auch, Magdalena. Mhm. Aber wo wo befindest du dich eigentlich gerade in deinem Leben? Wo bist du, wo haben wir dich gestört?
3: Also ich befinde mich wahnsinnig müde, gerade weil ich eine <lacht> Nachtschicht wieder eingelegt habe. Am Ende der Woche muss ich ein großes Kapitel, das Finanzkapitel von meinem ähm, neuen Buch oder neuen alten Buch Wie überlebe ich als Künstlerin? Magdalena hat es ja schon gesagt. Abgeben zum Grafiker. Das ist jetzt die dritte überarbeitete und aktualisierte Auflage und eigentlich ist es komplett neu geschrieben weil sich natürlich sehr sehr viel verändert hat in den letzten Jahren. Das heißt, ich muss also starke Nachtschichten machen und ich muss vor allem wieder sehr viel Strichmännchen malen. <lacht> weil das ist ja also Buchschreiben ist mal das eine, aber ich habe mir ja irgendwie zur Aufgabe gemacht zu sagen ja, also pass auf, liebe Künstlerinnen und Künstler, ich zeige euch, das auch eine Gestaltung auch mit einfachen Mitteln, also sprich mit Strichmännchen oder Strichmenschen, wie es ja heute heißt, geht und deswegen muss ich jetzt auch sehr viel zeichnen.
1: Ja, ich wusste nicht, dass Strichmenschen… Ja,
3: das ist jetzt ein ganz neuer, das habe ich auch erst gelernt, also wirklich habe ich auch erst gelernt, weil ich auch im Buch immer Strichmännchen sage, ohne drüber nachzudenken, Das heißt dieses Strichmenschen… Okay. Gut, dass ich euch mal was Neues mitgebracht habe. Vergiss, das Marketing die wirkliche Nachricht heute ist. Es heißt Strich Menschen.
1: Okay.
3: <lacht> In meinem Buch zu sehen.
1: Aber das ist ja auch schon, wenn wir so bei dem Thema Alleinstellungsmerkmal sind, ja dein totales Alleinstellungsmerkmal, dass du ja so einen Werkzeugkasten mitgegeben hast, was ja augenscheinlich daherkommt, wie. Ich ja, habe so Selfmade, aber ich glaube, das ist ja genau das, was es
3: genau. Also die ganz ursprüngliche Idee war, also das kam wirklich daher. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, dass Friedrich Merz mal gesagt hat, eine Steuererklärung muss auf einem Bierdeckel zu machen sein. Also, mhm. Ansonsten ist es zu kompliziert. Und das war so der Ausgangsidee, zu sagen, hey, man muss doch auch diese ganzen Inhalte von Marketing und so weiter so runterbrechen können, dass das eigentlich mit einer Strichmännchenzeichnung zu machen ist. Oder Strichmenschenzeichnung, <lacht> Entschuldigung. Und ähm, und vor allem ging es mir auch darum, das habe ich halt bei meinen Studierenden auch gemerkt, von meinen Puppenspielern oder Spielerinnen und auch von den anderen, dass es diese Themen sehr angstbesetzt sind. Mhm. Dass sie einfach immer, oh Gott, es wird so kompliziert. Und ich muss halt auch zu meinen eigenen Kolleginnen sagen, also den Kulturmanagerinnen, da draußen, die ja auch Bücher über Marketing schreiben, dass die manchmal Sachen so kompliziert und so akademisch daher. Du denkst, du musst erstmal mal dieses Fach studiert haben und promoviert haben da drin und überhaupt das erste Mal einen Antrag zu schreiben oder irgendwas. Und dann auch die Institutionen, die dafür zuständig sind, die werden halt immer, wie ich das immer nenne, sprechschischer. Also die haben diese komische... Ähm, Ingenieurssprache fast mhm. schon, wo du gar nichts mehr verstehst, aber vor allem kriegst du Angst. Und all, gegen all das arbeitet mein Buch eigentlich an. Und ich mache mich da auch lächerlich mit meinen Strichmenschen, also weil ich kann ja auch wirklich nicht zeichnen. Das <lacht> also ist, äh, also muss man echt sagen. Aber es ist mir egal, weil ich wirklich sage: Hey, es geht vor allem darauf kommt vor allem darauf an, euch zu stärken und euch zu sagen: Es macht, kann auch Spaß machen. Und vor allem, ihr könnt es auch. Also es ist kein Hexenwerk vieles. Und vor allem, ihr habt eigentlich die Stärken, da richtig auch richtig gut zu sein. Und ich meine, ich sitze ja gerade Janot gegenüber. Der hat es ja jetzt auch gerade bewiesen mit seinen TikTok-Sachen zum Beispiel, wie mit man Kreativität. Diese ganzen Medien auch sehr gut nutzen kann für sich. Also all diese Dinge sind ja sind Inhalt meines Buches.
1: Aber gibt es was, wenn du an Hochschulen bist, irgendwie so einen totalen auffälligen Fehler, wo, wo du immer denkst: Ey Leute, das ist, äh, ihr habt da eine ganz falsche Wahrnehmung von dem, von dem Beruf oder was weiß ich, was was ist denn das?
3: Ja, also das kann ich absolut sagen und äh, das hat sich übrigens auch gar nicht geändert. Also als ich aus Indien, ich war ja fünf Jahre in Indien, wieder zurückkam, dachte ich so, jetzt hat sich ja bestimmt, ähm, das ist ja auch eine lange Zeit, sich da auch eine Menge an den Haltungen geändert. Und ich kam zurück und fing wieder an, an den Kunsthochschulen und so weiter, also mit Vorträgen und Workshops und dann mhm. auch mit mit ähm, als Dozentin zu arbeiten und merkte, da hat sich ist ganz wenig eigentlich passiert. Und das größte Missverständnis ist wirklich der Beruf Künstlerin, der eben in den Kunsthochschulen vermittelt wird. Es Total wird
1: romantisch wahrscheinlich. Total romantisch. Mhm. Es wird
3: immer nur auf die ästhetische Seite und es geguckt und es wird halt unter diesem Label der Schutzraum Hochschule, dass man eigentlich die Studierenden davor bewahren muss, vor den Härten dieses Kunstmarktes oder der Kunstrealität da draußen. Was damit aber passiert ist, dass du die Leute, ist die Leute derartig hart aufschlagen, wenn sie aus dieser Hochschule rauskommen. Und die Ho der Hochschule ist es auch ein Stück weit, muss ich ganz böse sagen, egal. Weil die haben erstmal ihre Statistiken, dass die Leute erstmal vermittelt werden. Das sind deren Statistiken. Aber dass die nach zwei Jahren wieder auf dem Markt stehen und dann wieder völlig von vorne teilweise anfangen müssen, weil die Verträge nur zwei Jahre sind, weil diese Engagements nicht mehr so lange sind, das wird überhaupt nicht mehr erfasst und damit ist es der Hochschule eigentlich auch egal. Und dann muss ich halt auch nochmal ganz böse sagen, auch wenn ich mir jetzt damit ein paar Feinde da draußen mache. <lacht> äh,
1: Hau raus. Meine,
3: meine Kolleginnen, die Professorinnen äh, an diesen Hochschulen sind, die, die haben das natürlich auch nicht mehr nötig, so zu denken. Ja, Die sind natürlich sehr sicher in ihren Positionen. Die konzentrieren sich auf die ästhetischen Fächer und sagen vor allem, das ist wichtig und äh, eure äh, künstlerische Sprache. Und das stimmt ja auch. Also ich, ich spreche ich sprech jetzt gar nicht dagegen. Aber zum Beruf Künstler gehören eben diese beiden Seiten, die ästhetische und aber auch die äh, organisatorische, manageriale Marketingseite. Und beides muss ich idealerweise zusammen auch entwickeln, denn auch Marketing ist nur so gut, wenn es auch besonders authentisch an eurer Kunst ist. Und auch diese künstlerische Sprache, die ihr eben idealerweise in der Hochschule entwickelt, dazu auch eine, eine ich sage jetzt mal, eine Marketing-Sprache zu entwickeln, also auch einen Ton, wie ihr über eure Kunst sprecht, wie ihr euch positioniert, wie ihr da rausgeht, das sind super spannende Aufgaben eigentlich und die gehören für mich auch in der Hochschule. Denn wenn ihr dann rausgeht, dann müsst ihr Geld verdienen, verdammt nochmal. Da habt ihr eigentlich keine Zeit mehr, solche Basisinstrumente zu entwickeln, die ja auch Zeit und Kraft kosten. Und das wird so versäumt. Und ähm, das tut mir, also du siehst, oder ihr seht, ich werde mhm. langsam richtig <lacht> erregt, äh, mhm. weil es mich so ärgert und weil das auch so sich so gar nichts bewegt in diesen, äh, in dieser in diesem in diesem dieser Thematik. Und das, dieses romantische Künstlerbild immer noch, der Künstler oder die Künstlerin lebt von ihrer Inspiration und alles andere kommt dann so ganz automatisch. Also das ist ein so hartnäckiger Fehlglaube, ja.
2: Ja, du hast eigentlich ein ganz wichtiges Plädoyer dafür gesprochen, dass sich die Ausbildung auch verändert. Ne? Also bei mir sind ja. ganz viele Sachen jetzt auch durch den Kopf gegangen, die ich natürlich auch selber erlebt habe, ist ja klar. Und ich finde, ein wichtiger Punkt ist auch, dass ich muss nicht unbedingt eine neue Sprache entwickeln, um mich darzustellen jetzt im sozialen mhm. Medium, weil ich bin ja schon Künstlerin und kann dadurch eigentlich ist mein Verständnis sehr leicht, Inhalte, künstlerische oder spannende Inhalte machen, mhm. weil mein Alltag oder meine normale Arbeit ja schon sehr viel spannender ist als die von jemandem, der jetzt, ich sag das jetzt natürlich ähm, etwas plakativ, der jetzt einfach nur im Büro sitzt und E-Mails schreibt. Also ich, ja. bereite, ich lerne Text, ich mach Gesangsübungen ich mache Tanzübungen, was auch immer, ne? oder wie eine Probe aussieht, dieser dieser Raum, der ja auch sonst nicht geöffnet mhm. ist, das sind ja schon Inhalte, mit denen ich erstmal so ganz spannend von meinem Alltag berichten kann, aber was mache ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt die Situation nach zwei Jahren, mein Vertrag ist vorbei und ich habe jetzt gerade gar nichts, wovon ich berichten kann, das ist ja die viel schwierigere Situation, wenn gerade
3: gar nichts da ist. Ne? Ja, also zwei Sachen auch noch noch mal dazu. Ähm also eins, was was du jetzt auch schon angesprochen hast. Also es ist ja auch so, dass große Werbeagenturen, was suchen die bei ihren Mitarbeitern? Vor allem Kreativität, ja? Alles andere ist Handwerk, das kann man lernen. Aber Kreativität ist halt etwas, was wirklich ein rares Gut da draußen ist und was immer wichtiger wird, auch in den Social Media und überall sonst. Das heißt, da habt ihr als Künstlerinnen einen echten Startvorteil. Ähm, was du jetzt noch gefragt hast mit, was mache ich, wenn nichts ist? Und da ist es halt auch etwas zu lernen, was ihr im Theater sehr gut Kennt, und zwar Inszenierung, ja. Also, wie kann ich eigentlich Inhalte aufbereiten, die erstmal faktisch langweilig sind, aber wie können die so inszeniert werden, dass sie doch einen gewissen Witz haben, einen gewissen Humor haben und auch damit sozusagen eine gewisse Aufmerksamkeit schaffen. Und das geht mit ganz unterschiedlichen Mitteln und ich bin immer, ich bin immer sehr fasziniert. Ich bin ja da auch eher so Beobachterin, bin ja auch in dem Alter, wo ich eher Beobachterin bin in diesen ganzen Instagram und TikTok und so weiter. Aber mich, mich interessieren sehr diese Inszenierungssachen im Kleinen, die dort auch stattfinden. Also, dass man einfach mal, ähm, jetzt auch mal bildende Kunst, da hat jetzt auch eine Künstlerin mal ähm, so ein Bild von sich, also ein, Bild, ein gemaltes Bild gezeigt und dann auch gesagt, wo man das Outfit shoppen kann. Also, es gibt so ganz witzige Blickwinkel, sage ich jetzt mal, um das auch zu inszenieren.
1: Aber mhm. das ist total witzig, Magdalena, was du vorhin gesagt hast, mit dem, der da so einen langweiligen Bürojob hat. Mhm. Das ist, jetzt muss ich einen Sprung zu meinen Dates machen mit Typen.
3: Jetzt wird <lacht> richtig interessant. Ja,
1: pass auf. Nee, weil mir ist das aufgefallen, fallen, wenn Leute schreiben oder wenn man so schreibt, so, hey, was machst du gerade? Und ich, ich schwöre dir, wenn in meinem Alltag eigentlich nichts passiert und jemand fragt, hey, was ist dir heute passiert? Irgendwie kann ich das so schreiben, dass sich das anhört, wie als ob ich so ein Adventure-Game heute gemacht habe, mhm. obwohl ich nur im Bett lag. Ich glaube, dann sind wir dann schon irgendwie so ein bisschen an dem Punkt, wenn Leute sagen, ah, sie wissen aber nicht wie. So, ja, also man muss halt auch irgendwie so ein bisschen anfangen und versuchen, da was zu reißen.
3: Ja, und das ist eigentlich übrigens eine sehr schöne Erfahrung, die ich jetzt auch gemacht habe ähm, mit dieser dritten Auflage. Weil meine äh, Leserinnen schreiben mir ja. Äh, und jetzt ist es ja auch mit diesen ganzen Social Media und so weiter, man ist ja auch als Autorin gut erreichbar für jeden. Ne? Also früher musste man dann über den Verlag oder was weiß ich schreiben, jetzt kann man das direkt machen. Und das meine ich jetzt wirklich auch positiv. Also ich freue mich auch drüber. Und was halt die Leserinnen auch machen ist, die schicken mir ihre Sachen, die sie weiterentwickelt haben vom Buch. Also sie haben jetzt irgendwas bei mir im Buch gelesen, also zum Beispiel hatte ich jetzt gerade den Fall und das habe ich jetzt auch wieder reingenommen in die neue Auflage, weil ich auch gesagt habe, hey, diese neue Auflage sollt ihr auch, ihr Leserinnen noch mitschreiben, ist okay. Der hat, es war ein, ist ein Fotograf in, in Köln und der hat Guerilla Marketing, das Kapitel, sich vorgenommen und hat aus einer Idee, die ich da vorgestellt habe, was Neues entwickelt. Also das als Ausgangsidee genommen und was Neues entwickelt und hat mir da die Fotos und die Sachen geschickt. Und das ist eigentlich so idealerweise, wie ich es haben möchte. Ihr seid sowieso viel besser als ich in Kreativität. Muss man uns gar nichts vormachen. Aber ich will euch nur so anstupsen und dann geht ihr schon selbst. Und diese Blockaden, die jetzt eben auch äh, Jan hat gerade besprochen, gesagt hat, wie soll ich es denn machen und so, das sind alles eigentlich eher so Blockaden, die im Kopf stattfinden, die es sich nicht trauen und meine Kunst spricht für sich und was es da alles so gibt, mit denen man eigentlich, die man erstmal so zur Seite räumen muss. Und was dann kommt, ist, ist viel spannender als alles, was ich euch vorschlagen kann. Und ich glaube,
1: das hat auch einfach was total damit zu tun, dass man, sich, wenn man freischaffend ist oder von einem engagement in die freie Szene, jetzt habe ich erstmal diesen Berg, wie orientiere ich mich, was sind mhm. meine ersten Schritte, ja. wo und wie fange ich an? Genau.
3: Das ist übrigens nochmal auch ganz wichtig, also dieses, erstmal wie fängt man an, jetzt ganz konkret, jetzt sind wir schon mitten in dem in, Inhalt, aber wir fangen, ihr fangt mit einer künstlerischen Positionierung an und das ist etwas, ihr müsst euch erstmal klar werden, was ist euer, was ist das Besondere an euch, also man sagt immer so also das Alleinstellungsmerkmal, mhm. Janot grinst mich gerade schon an, weil er das von mir schon so oft gehört hat im Unterricht und sonst. Äh, aber das ist wirklich so der, der allererste aller Schritt. Das ist das Basiswerkzeug, was ihr euch erarbeitet. Ja, Dann ist für mich auch ganz wichtig, immer zu sagen, ja, natürlich, der Staat ist in Deutschland, und das ist auch ganz toll, äh, ich habe ja wie gesagt den Vergleich zu Indien und weiß, was es bedeutet, in, einem, in einer Kulturszene zu arbeiten, äh, in der der Staat überhaupt ganz wenig äh, irgendwie investiert. Also der Staat in Deutschland ist sehr stark, das hat aber auch einen Negativeffekt. effekt Das heißt, da ist natürlich die Kohle, das heißt, man, man äh, macht sehr viele Anträge, man versucht sich vor allem äh, da zu positionieren und vergisst oft ein bisschen sein Publikum. Ja? Mhm. Und dann gibt es halt dieses böse Erwachen. Und dieses böse Erwachen ist in der Bildenden Kunst bei 35. Aber auch bei anderen schon vorher, dass man so... Anführungsstrichen alt wird in der Förderung und man wird sehr schnell alt in der Förderung. Das heißt, man wird einfach, selbst wenn das Projekt recht gut ist, trotzdem nicht mehr gefördert, weil man schon so viel auch in diesen äh, Fördersachen bekommen hat. Und wenn ihr dann kein Publikum habt, euch aufgebaut habt, dann wird es, ich sage es jetzt wirklich mal finster. Und ich, ich äh, äh, Janet hat es ja in, in der Einführung bei mir ein, äh, schon gesagt, ich mache ja auch Coaching. Und ich habe sehr häufig dann gegen, mir gegenüber Leute sitzen, für die es bisher super gelaufen ist durch eben staatliche Förderung, dann wären die 35 und die verstehen gar nicht, was dann passiert. Plötzlich ist mit mhm. den gleichen Sachen, die sie am Nachmittag noch gemacht haben, ist am Montag Schluss. Ja? Und dann, wie geht es dann weiter? Und dann ist halt ein sehr harter Aufschlag, wenn dann nicht irgendwie vorher schon mal sich mit der Frage beschäftigt wurde, wer ist eigentlich mein Publikum und wie kann ich das pflegen? Interessant. Da hast du, Janot, haben wir in einer anderen Folge auch schon mal besprochen, hast du
2: ganz, ganz am Anfang, als ich irgendwann mal super unglücklich war nach einer Regie und eine schlechte Kritik bekommen habe, hast du zu mir gesagt, ja, Magdalena, dein Publikum kommt zu dir. Und das erinnert mich jetzt total daran, was du auch gerade gesagt hast, Reina Und wir, wir machen das ja nicht alleine in unserem Raum, also vor allen Dingen Theater. Und an ganz vielen Theatern erlebe ich das auch, dass sie ihr Publikum nicht kennen. Zuletzt hat uh -huh. ein Dramaturg nach einer Premiere, wo wir ausgebucht wurden, gesagt, ja, ich verstehe das Publikum in dieser Stadt nicht. Und... Ich kann das auch nachvollziehen, dass man da auch manchmal denkt, was sind das für Leute, warum buhen die das jetzt aus, aber das ist ja eigentlich die Aufgabe von Künstlern und von Institutionen, mhm. auch ihr Publikum eben zu kennen und jetzt nicht nach deren Mund zu reden, aber zu wissen, was mhm. was sind das für Leute und da ist ja Audience Development auch ein
3: super wichtiger genau. Punkt, ne? Ich wollte, ich wollte es gerade sagen. Also ein Publikum ist ja auch kein starrer Betonklotz, ne? sondern genau. es ist ja auch etwas, genau. was sich entwickelt. Ist ja auch ein lebendiges Wesen, was auch wachsen kann, was auch, äh, also auch sich weiterentwickeln kann, was erstmal mit einem Inhalt vielleicht gar nichts anfangen kann, aber dann ähm, sich über die Jahre auch Sachen äh, selber auch angucken kann. Ja. ja. Äh, also ich meine, die Beispiele haben wir alle in allen Sparten. Heute ist Shostakovich ein, ein Komponist, der auf jedem besseren Spielplan ist. Mhm. Äh, am Anfang konnte damit dem keiner was anfangen das das ist das eine und ihr habt halt auch ein Stück weit und das ist wirklich noch nicht so richtig angekommen weder in den Stadttheatern noch in der in der Ausbildung der künstlerischen Ausbildung dass ihr ein Stück weit selbst für dieses Publikum und die Entwicklung dieses Publikums verantwortlich seid ja. und das Publikum ist übrigens ganz bereit äh, mit euch zu kommunizieren das sieht man ja auch auf diesen Social Media ähm, ja. wie die wie die auch wirklich gerne auch ins Gespräch kommen und gerne auch von euch hören wollen und auch dieses Buhen auch diese Sachen ist übrigens auch eine Zuwendung ne also Aufmerksamkeit genau es ist Aufmerksamkeit <lacht> genau, es die ist auch gesetzt, wenn die mit dem wenns den Genau, wenn es denen völlig egal wäre, das wäre, das wäre hart. Aber ja. solange die sich wirklich da noch engagieren und sei es eben mit mit Boon, seid ihr noch gerne, seid ihr noch wirklich im Gespräch miteinander. Ja. Und darauf kommt es ja an. Ja, eigentlich hätte ich mich danach gerne
2: mit Leuten aus dem Publikum unterhalten und halt rausgefunden, was ist denn jetzt, woran reiben wir uns, weil das weiß ich jetzt nun nicht. Ich weiß nur, denen hat es
3: nicht gefallen, aber was war's denn? Was war wo war der Reibungspunkt? Genau. Da wird es ja erst spannend. Nee, genau. Und das ist, ähm, aber weißt weiß du, dieser dieses Gespräch fängt halt und das ist auch also das Plädoyer, was ich jetzt auch in meiner Arbeit und auch im Buch so mache. Dieses Gespräch fängt aber nicht erst an, wenn der Vorhang hochgeht, ja, und mhm. ihr euer, ich sage jetzt mal Endprodukt zeigt, sondern ja. dieser Vorgang fängt schon sehr viel früher an. Also die Leute wollen auch teilhaben ähm, in diesen Proben, in diesen Erarbeiten, äh, wie ihr da, wie ihr auf diese Reise, die wollen auf diese Reise mitgenommen werden. Und dann mm. ist das auch was ganz anderes, wenn sie das äh, am Ende äh, dann sehen auf der Bühne. Und das ist, das ist halt etwas, was ich meinen Künstlerinnen auch empfehle, obwohl das auch sehr stressig ist und viel mm. Arbeit bra braucht. Und gerade auch zum, in Momenten, in dem künstlerischen Prozess, wo ihr halt eure ganze Aufmerksamkeit und Kraft auch für was anderes braucht. Also ich verstehe, dass es auch nicht einfach ist. Aber das sind so Mittel, um sich dieses Publikum auch zu entwickeln.
1: Aber ich möchte kurz eine andere Frage stellen, die ist mir nämlich jetzt vor vier Tagen gekommen. Da habe ich bei einem Freund irgendwie mit die Proben begleitet. Wir saßen da und der spielt jetzt im Pfefferberg-Theater und die Karten sind richtig schlecht verkauft, obwohl der pressemäßig echt gut aufgestellt ist. Also ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, weil das Pfefferberg nicht so wirklich ein Profil hat nach außen hin. Und dann habe ich mir noch kurz die Frage gestellt, Ina, wie kommt das eigentlich, dass es keine geilen Kulturmanagerin gibt, die diesen Job übernehmen, weil ich denke, also weil jeder ist ja auf seinem Gebiet irgendwie Profi, ich bin Puppenspielprofi, Magdalena Regieprofi, du Coachprofi und dann denke ich so, ah, warum muss ich das jetzt auch noch übernehmen, mhm. wo sind die, mhm. wo kann man die kennenlernen?
3: So, da mache ich mir heute mache ich mir Feinde bei meinen Kollegen der Kunst und jetzt auch noch im Kulturmanagement, also ich bin ab heute <lacht> arbeitslos, ja, mich engagiert keiner mehr. Ja, und das hat, ist das Nächste. Das ist die Kulturmanagement-Ausbildung. Ich unterrichte ja auch in den Kulturmanagement-Studiengängen und darin sehe ich halt da ist halt vor allem die Ausrichtung an den großen Kulturinstitutionen. Mhm. Also die Kulturmanager haben und Kulturmanagerinnen haben häufig bis zum Ende ihrer, ihrer Ausbildung keinen einzigen Künstler mal oder Künstlerin mal lebendig gesehen. Was die aber sehen, ist große Intendanten, was die sehen, ist halt Museumsdirektoren und die ganz großen Sachen, die großen Institutionen, die Kulturämter und so weiter, die Kulturpolitik. Weil das ist einfach ein Markt, der für die Kulturmanager... Meine Scherin, ähm, gar nicht irgendwie so in der Ausbildung eine große Rolle spielt. Und wenn du dich erinnerst, als, als ich bei Ernst Busch äh, unterrichtet habe und ich weiß nicht, ob das in eurem Jahrgang war.
1: Wo wir in Hamburg waren?
3: Nee, da habe ja. ich mal Kulturmanager von einem Kulturmanagement-Studiengang in die Ernst Busch gebracht, dass sie mal mit, ich weiß gar nicht, ob das euer Jahrgang nee, war. Nee, weiß nicht. Ah,
1: okay. Aber schade. Gut, schade, ja. <lacht> also
3: mit dem Jahrgang habe ich mal die Kulturmanager gebracht ähm, in einen in ein Jahrgang der Puppenspieler, damit die sich mal ganz früh in ihren Karrieren kennenlernen und zusammen mal Projekte machen auch wissen können wir zusammenarbeiten, dass da auch Freundschaften und Allianzen und natürlich dann auch später Geschäftsbeziehungen entstehen, damit gerade sowas dann eben passiert, ja, dass also Kulturmanager das übernehmen. Das hat nicht wirklich gut geklappt, muss ich mal sagen also äh, oh.
1: Wahrscheinlich hast du die Puppenspieler schon so selbstständig ausgebildet, dass die den die ganzen Tag viel geiler gerockt haben als die Manager.
3: Ja, die Kulturmanager waren sehr, sehr steif. Und vor allem, was die Kulturmanager wollten, und das hat halt dann die Puppenspielerinnen auch zurecht aufgebracht, mhm. war, die wollten ihre Formate den Puppenspielerinnen überstoppen. Das heißt, es ging ah, umgekehrt. Okay. Also die haben sozusagen das Format vorgegeben und die Puppenspielerinnen sollten das füllen. Und das war dann natürlich... Also Entschuldigung, es muss andersrum sein. Ja, von wir,
1: nach außen. Wir geben ja.
3: euch, was wir machen und dann verarbeiten wir auch hoffentlich recht früh zusammen an den Konzepten. Und das hat nicht gut geklappt, muss ich echt mal sagen.
1: Aber gibt es eigentlich irgendwelche Plattformen, die ich bis jetzt noch nicht kenne, weil ich es bis jetzt auch immer die ganze Zeit selber mache, aber ich habe mir wirklich die Frage gestellt, wo könnte man solche Leute finden, die darauf ja. Bock haben?
3: also im angelsächsischen Bereich ist es sehr viel stärker und das hat halt auch damit wieder zu tun, dass in, in Deutschland das alles sehr staatlich organisiert und staatlich finanziert ist. Das heißt wirklich für die Kulturmanagerin ist es viel lukrativer, in die großen Einrichtungen zu gehen, als auf den freien Markt Künstlerinnen zu äh, haben. Es gibt immer mal so kleine äh, Büros, auch wie sowas wie Ehrliche Arbeit oder so, mhm. Kennt ihr vielleicht auch alle, die haben hier unten übrigens mal gewohnt, also hier unten heißt es in meinem Haus, die solche Sachen übernehmen, aber auch die, die gibt es in jeder Stadt, aber die sind auch ra gesät. Und die übernehmen auch nicht mehr jeden und die übernehmen auch schon. Wenn die euch übernehmen, müsst ihr auch schon zeigen, wie viel Follower habt ihr, wie was ja. ist noch schon eure Präsenz. Die bauen euch das auch nicht mehr auf. Und das ist übrigens auch ein Trend, ich meine, ihr habt hier jetzt äh, den Schwerpunkt Theater, aber das ist auch ein Trend bei den Galerien übrigens, bei der Bildenden Kunst genauso. Ihr müsst da auch als Künstler schon vorzeigen, was ist eure Netzpräsenz, damit sie euch überhaupt nehmen. Also das heißt, der, der Ball bleibt wieder in eurem Feld und ihr müsst halt schon sehr viel dieser Arbeiten machen, die eigentlich, da gebe ich dir völlig recht, Kernmanagement.
1: Mhm. Aber findest du es gut oder schlecht, dass der Ball bei den Künstlerinnen ist?
3: Es hat beides. Also ähm, es ist auch ein großer Vorteil. dass Ich weiß, dass es immer nicht so ähm. Äh, geschätzt oder erstmal nicht so erkannt wird von jungen Künstlerinnen. Aber es ist ein großer Vorteil, dass ihr wirklich die Interpretationshoheit eurer Werke bei euch behaltet, mhm. dass ihr mhm. wirklich auch steuern könnt, was kommt, geht davon raus, in welche Richtung geht es. Das wird dann erstmal am Anfang äh, gibt man das so gerne ab, weil man denkt Hauptsache ich muss es nicht selbst machen. <lacht> Aber das äh, wenn ihr mal so Karrieren auch über längere Zeit verfolgt, das ist wirklich ein großes Gut, was ihr habt und dass ihr auch ganz informiert entscheiden könnt, mit wem arbeite ich jetzt zusammen und wem, mit wem nicht. Die andere Seite und die negative Seite ist natürlich das, und das kennt ihr alle, es ist ein Wahnsinnsaufwand. Und es und es ist halt, äh, wenn man es nicht gelernt hat, ist es ja auch noch mal äh, schwieriger und umwegiger teilweise. Und es kommt halt auch vor allem in den Momenten, wo ihr eigentlich sehr eingespannt seid in euren künstlerischen Prozessen, mhm. dass ihr dann halt auch eigentlich ganz viel Aktivität auf diesem anderen Bereich entwickeln müsst. Aber trotzdem ähm, muss ich gestehen, also es, es ich verstehe, wenn jemand sagt, ich würde es gern abgeben, aber es behaltet die Deutungshoheit für eure Werke, das kann ich nur sagen. Und die könnt ihr nur behalten, wenn ihr wirklich informiert seid darüber, was äh, auch auf diesem Managementbereich passiert. Ja, ich finde
2: halt noch ein wichtiger Punkt gerade bei sozialen Medien ist, dass man ja total zeitversetzt kommunizieren kann und deswegen… Das muss ja nicht, in meiner Endprobenphase kann ich ja, wenn ich jetzt möchte, einfach vielleicht mhm. noch zwei, drei Fotos machen, aber ich muss sie ja nicht da posten. Mhm. Mein Terminkalender mhm. verpflichtet nicht zu Wahrheit gegenüber mhm. dem, was ich nach draußen mhm. sende. Also das, finde okay. ich, ist immer noch mal ein wichtiger Punkt, das dass das nicht mhm. um neun Uhr sein muss, was ich um neun Uhr gemacht habe. Und da mhm. auch eben inszenieren, also das einfach dann erzählen, wenn ich halt Lust habe, das zu erzählen. Und wir senden jetzt
3: auch nicht und auch dieses spielerische finde ich halt immer das ja vergesst es nicht oder oder äh, dieses das ist ja auch auch dieses Social Media Wiese das ist auch wirklich eine große große Spielwiese und da kann genau. man auch mit viel Humor also ich habe jetzt letztens auch so einen Künstler der der auch so etwas sich nicht ganz so wohl fühlt mit diesen ganzen Marketing und Management Sachen und sie so über seine Kunst sprechen und immer zu so sagen hey ich bin toll und der hat sich dann so einen Trichter aufgesetzt und spricht immer wenn er diesen Trichter auf hat spricht er immer Marketing Sprech und ansonsten ist er Künstler? Fand ich irgendwie witzig. Das ist auch eine Art, damit umzugehen. Aber was mache ich
2: jetzt, wenn ich jetzt irgendwie starten will? Ich bin jetzt irgendwie noch so total blank. Ja. Ich habe irgendwie mein Handy, das habe ich schon.
3: Ich habe ein Smartphone wenigstens. Haben ja auch nicht alle, ne? Also, Jetzt mal ganz systematisch. Also, ihr habt, es gibt so eine Art, ich nenne das immer Basiswerkzeuge. Das sind Sachen, die ihr idealerweise erarbeitet, wenn ihr nicht in der Endprobe seid oder wenn, sondern wenn ihr ein bisschen Zeit habt. Und das ist, ich habe es ja schon gesagt, künstlerische Positionierung gehört dazu. Dazu gehört aber auch. So eine Art Bildmaterial, also auch mhm. ähm, auch von euch selbst, ja, denn ihr, wir wissen ja auch, auch durch Social Media, aber auch durch die anderen Entwicklungen, dass ihr als Künstlerinnen Persönlichkeit immer wichtiger werdet, auch für die Vermarktung eurer Kunst. Also dieses, ich verstecke mich hinter meiner Kunst oder meine Kunst spricht für sich das ist, oder sowas, das Funktioniert heute nicht mehr. Ihr seid also gleich am Anfang mit voll mit als Person dabei. Das ist eine Herausforderung. Es gibt ja auch äh, nicht nur Rampensäuer da draußen, wie wir alle wissen, aber da auch ein gutes Bildmaterial zu haben. Das gehört mit wirklich dazu. Und dann gehört auch dazu so eine Art Infrastruktur. Und da gehört vor allem... Verteiler, also wir haben jetzt sehr viel über Social Media gesprochen, aber ein richtig gut gepflegter Verteiler schlägt jede Social Media-Sache vor allem auch in Präzision weniger erreicht. Und so einen Verteiler aufzubauen und wirklich zu sammeln, dauert auch einen Moment. Und so ein Verteiler ist auch etwas, den er natürlich auch in Kategorien teilt und vor allem der dann auch ganz wichtig wird, auch mit solchen Instrumenten wie Newsletter. Ja, das klingt so ganz langweilig, Newsletter kennen wir doch alle, aber Newsletter, dieses Potenzial Newsletter ist noch gar nicht ausgeschöpft <lacht> für Künstler, äh, weil ähm, es ist geht nicht darum, alle zwei Monate irgendwie was rauszuschicken und zu so sagen, wir machen eine neue Aufführung, sondern auch das, wir haben ja schon das Stichwort äh, Publikumsentwicklung genannt, hilft euch ein Publikum auch zu entwickeln, ja, auch da gebe ich ein Vorschlag in, in, äh, in meinem Buch, wie äh, das gibt so eine Marketingmethode. Ich will jetzt nicht so viele Fachausdrücke da rausschmeißen. Also dies, das heißt eben immer äh, diese Trichtermethode, äh, wo man dann eben wirklich. Publikum entwickelt, dass sie dann auch wirklich am Ende entweder zu euren Aufführungen kommt oder von euch Sachen kaufen. Das ist das Ziel. Also diese, diese Art Basisgeschichten, die müsst ihr ähm, am Start haben, die müsst ihr entwickeln. Wenn ihr frisch aus der Hochschule kommt und wirklich noch unter 30 seid oder unter 35 seid, dann ist es wirklich auch eine Zeit, wo ihr sehr interessant und attraktiv für staatliche Förderer seid. Sich da jetzt mal auch ein gewisses Portfolio dadurch zu erarbeiten, indem ihr eben auch mal Aufführungen, Projekte und so weiter macht, ist natürlich sinnvoll. Sich da also wirklich sich um Anträge und um Projekte zu kümmern, die euch auch weiter, künstlerisch weiterentwickeln, wo ihr dann aber auch was habt, wo ihr dann auch nach draußen zeigen könnt.
1: Aber da muss ich kurz einer Ich finde, da hast du was total Wichtiges gesagt. Das beinhaltet ja trotzdem die Frage, wo will ich eigentlich hin? Ja. Und da bemerke ich auch ganz viel bei meinen Kollegen, dass sie immer ja, ich will spielen. Ja, wow. Was denn? Also, ja, genau, was, wo? Welche ähm. Stücke,
2: welche Häuser? Ne? Hm. Also man muss ja auch wissen, in welche Richtung man eigentlich gehen will. Also genau. wenn ich jetzt sage, ich will inszenieren, dann kann mir, wird mir auch die Frage gestellt, willst du Oper machen, willst du Schauspiel, willst du Film machen? Ich will Oper mhm. machen und dann muss ich ja auch noch wissen, bin ich komisch, bin ich dramatisch, möchte ich, ne, also all diese mhm. Fächer, die es gibt, da, da muss man wirklich genau wissen und das kann sich ja auch jedes Jahr ändern, ist ja okay. Früher fand ich ja, das genau. nämlich total schwierig zu wissen, was ich genau will, weil sich das alle zwei Minuten geändert hat und auch das ist in Ordnung, finde ich, aber das
3: muss man über sich selbst wissen, diese Reflexion muss stattfinden. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, diese Außenperspektive äh, herzustellen, weiß ich. Auch das ist etwas, damit beginne ich auch im Buch. Ähm, mhm. Wirklich, das, das ist übrigens das Schwerste für alle, aber auch für für Künstler, sich wirklich mal daneben zu stellen und sich wie in der dritten Person anzugucken. Äh, ich ich habe sogar ich hab so Workshops, wo ich das mit meinen äh, Studierenden und auch mit mit Künstlerinnen, äh, jungen Künstlerinnen übe, damit man wirklich mal sich von außen anschaut und sagt, ja, auch, auch sowas wie, was man immer so sagt, kill your darlings. Man denkt manchmal, das ist doch genau das und dann guckst du dir mit einer gewissen... Abstand an und sagst, nee, eigentlich ist das gar nicht meine mhm. Stärke, sondern so, also wie gesagt, das geht Künstlerinnen wie allen anderen auch so. Das ist eine sehr wichtige Sache, aber auch, es ist auch wirklich, diese Phase nach der Hochschule ist auch eine, die Zeit, wo ihr genau euch mal ausprobiert und auch das schaut, wo will ich eigentlich hingehen, ja? Was sind meine Stärken, was kann ich ansetzen, wo will ich hin? Und da in der Tat. Geht raus und versucht eben auch euch Förderungen zu holen und das beginnt natürlich auf der lokalen Ebene, wenn ihr ganz frisch seid. Also ihr könnt nicht, fangt nicht an und und bewerbt euch beim Fonds darstellender Künstler, sondern äh, künstler, sondern das, das müsst ihr ganz systematisch aufbauen von der lokalen Ebene und dann geht es immer höher.
1: Ob wir jetzt gerade schon so beim Fonds sind oder so, was mich da… <lacht> <lacht> ein bisschen, <lacht> Magdalena lacht schon. was mich da immer so ein bisschen aufregt, ist, dass die Sachen immer politisch sein müssen. Und das, irgendwie nervt mich das, weil ich denke, das, was ich da mache, also reicht es nicht schon, dass ich in der, im Hier und Jetzt bin? Ist das nicht schon politisch genug? Warum muss ich dem Ganzen noch so einen politischen Sinn abklopfen?
2: Ganz kurz, das Private ist ja auch politisch, Janot. Auch das geht ja, ne? Entschuldigung.
1: Ja, da hast du recht. Ja, natürlich. Ich
3: finde es jetzt, also ich würde es am liebsten, das würde ich jetzt am liebsten sofort zitieren. Reicht es nicht, dass ich ihm hier und jetzt bin? Das nicht. <lacht> ja, voll, also, deswegen. Also das ist, ich finde, ich bin da ganz bei euch. Aber es stimmt was, was Janot sagt. Es ist dieses Politische und dieses Gesellschaftliche. Und es ist ganz lustig, ich habe mich mit, ich arbeite auch mit Künstlerinnen, die von außen kommen, also die durch Migration oder... Also auch eher von so Ländern kommen, die einen ganz anderen Kunstmarkt haben. Und da sagte mir ein, auch jetzt sehr erfolgreicher Künstler, früherer Student von mir, weißt du, wenn man nach Deutschland kommt, das Erste, was man merkt, ist, ähm, du musst wirklich so äh, sprechen über deine Kunst, als wäre das wirklich so etwas ganz Politisches und als hättest du das, also bei ihnen ist es natürlich immer die Migrationserfahrung äh, und so weiter. Das muss das Erste, was du lernen musst. Das ist wichtiger als deine Kunst eigentlich. Und da bin ich auch etwas hellhörig geworden. Äh, es stimmt. Diese ganzen staatlichen ähm, Förderungen haben immer eine etwas, also ich sag mal Kunst Plus. Und Kunst Plus heißt eine gesellschaftliche Relevanz oder wenn wir über lokale Förderer sprechen, was ist es, was ist es für die Region, was ist es im lokalen Kontext wichtig? Also ihr habt immer das Ästhetische und müsst Plus draufbauen. Und dieses Plus ist, ist teilweise ähm, ist teilweise halt rhetorisch. Also das, das ist so ein ein, wie so ein sprachliches Rahmenwerk, was ihr da so drüber setzt.
1: Aber für wen macht man dieses Plus?
3: Ja, das macht man für, das ist ja, das ist halt die Krux etwas. Also, ich sag mal so, es ist natürlich ganz toll, dass der Staat so viel Geld in die Kunst äh, steckt. Also, ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass mhm. ich das bedauere. Ich, wie gesagt, ich habe in anderen Kontexten gearbeitet und weiß, wie schwierig es sonst ist. Aber diese staatlich geförderte Kunst bringt eine bestimmte Kunst hervor und fördert bestimmte Akteure, die nicht unbedingt im Ästhetischen oder in anderen Kriterien ganz vorne wären, sondern die in diesen Kriterien ganz vorne sind. Ja? Mhm. Und das ist natürlich, deswegen sage ich immer, baut euch euren Markt auch auf und es gibt nicht nur einen Markt für euch. Legt also, wie, man immer so, wie die Oma immer gesagt hat, legt nicht alle Eier in ein Körbchen. <lacht> ähm, also einmal mit dieser Altersfrage, aber das andere auch gerade deswegen, weil ihr natürlich auch nur eine bestimmte Kunstrichtung oder in eine bestimmte ähm, Kunstformen auch Gedrängt werdet. Ne? Also das sagte mir auch eine Malerin in meinem äh, Interview, die sagt, Malen, Malen, Malen ist überhaupt nicht mehr Ding. Fördern, fördern, fördern. Große, sperrige Installationen, die in kein Wohnzimmer passen, das mhm. ist das, was natürlich gefördert wird. Aber wenn ich einfach ein tolles Bild mal das will keiner mehr wissen. Also keiner und bei keiner meint sie halt diese staatlichen Förderungsinstitutionen.
1: Mhm. Aber wird denn nicht da eigentlich dann mein? Mein eigentlicher Zugang zu meiner Kunst manipuliert, weil das ist, so geht es mir mit TikTok, dass ich denke, ah okay, das und das hat ganz gut funktioniert und jetzt mache ich, was dem Markt gefällt, was ja dann irgendwie Quatsch ist und sich ja. da selber treu zu bleiben. Ja.
3: Aber das, das ist halt das Spannende. Das gilt für TikTok wie für, für den Staat. In der Tat, jeder Markt versucht, eine gewisse Kunst hervorzubringen und eine gewisse Manipulation, einfach durch Anreiz und durch Erfolg. Das Spannende ist, wie manövriert ihr euch dadurch, und äh, behaltet eure eure Kunst so wie ihr das haben wollt und das sind die spannenden Sachen das sind auch die Sachen die mich am meisten interessieren diese Künstlerinnen, den den folge ich dann auch und und äh, versuche die auch in in Buch oder wo auch immer zu featuren das teilweise sind sind es einfach so ähm, auch Überlebensstrategien die auch sehr rhetorisch sind also es, äh, es muss ja nicht unbedingt erstmal was an den künstlerischen Inhalt sich ändern es, es reicht auch manchmal so eine, so wie gesagt so ein sprachliches Rahmenwerk drüber zu legen also rhetorisch das in so Kontexte zu bringen, in, Diskurs, in Diskurse zu bringen oder in Diskussionen zu bringen. Das ist manchmal rhetorisch, das kann man auch in, sich ein Stück weit trainieren und, und, und lernen. Aber trotzdem, natürlich ist es so, dass, ich habe die Institutionen oder bei euch im diese ganzen Performance, die jetzt sehr hochkommen oder im Theaterbereich sind es sicherlich auch nochmal bestimmte Themen, klar, die werden äh, da natürlich, bekommen natürlich besonders nach vorne, kommt man nicht wirklich raus aus der Nummer.
1: Wo mir jetzt gerade voll das Licht aufgegangen ist, als du gesagt hast, ah, okay, finde doch einfach mit deiner Sprache deine Übersetzung dafür. Mhm. So habe ich das noch gar nicht gesehen, da dachte ich so, ah, stimmt, ach, witzig. ja. Ähm und, ja.
3: also was ich euch immer sagen will, spielt auch ein bisschen. Ne? Also seht es auch, ich meine, es, ist, es sind ernste Fragen. Es geht um euer Überleben und es geht um die Existenz. Ne? Da kann man schon mal den Humor verlieren.
1: Da muss ich aber sofort zu so sagen, Hartz IV ist jetzt nicht so schlimm. Also wir sind hier immer noch <lacht> in Deutschland. <lacht> genau. Also nee, da, da muss ich auch die Angst dann nehmen und sagen so, nee, also ich habe zweimal Hartz IV beantragt. Okay, Papierkram ist ein bisschen, bisschen blöd, aber unterm Strich. also ich
3: Dieses Spielerische, was ich was ihr auch mit diesen, Ant also auch diesen Anträgen und so weiter. Es ist auch, es ist wirklich auch ein Spiel. Also sich gut zu informieren, was die Förderer Ausschreiben, was sie wollen, wo es hingeht. Und dann auch zu schauen, dass man darauf dann auch ein Stück weit sich die Sachen so, dass es auch äh, rhetorisch passt. Natürlich sagt dir jeder Förderer, das wollen sie nicht. Ja, Also ich habe auch ganz viele Interviews in meinem ähm, Buch, was ich, wo ich ja mit über Anträge auch ein ganz ähm, ausführliches Kapitel habe. Die sagen, wir wollen natürlich das nicht, dass das so eine Antragsprosa wird. Ja, natürlich wollt ihr das nicht, aber... Äh, wie soll ich sagen, es ist die Realität. Das ist
1: ja dann das Echo von dem, was sie reingegeben haben.
3: Naja, und auch, die müssen so viele
2: Anträge lesen und wenn da jetzt die ganze ja. Zeit irgendwas total Blödes geschrieben ist, schreckliche Sprache, keine ja. schönen Bilder. Man muss einfach denken, dass ein Antrag ist auch verkaufen. Ja. Und du willst nicht Absolut. und du willst Geld vom Steuerzahler haben. Das kannst du nicht einfach für irgendwelche, für deine Gartenlaube, damit da mal eine Party stattfindet, <lacht> bekommen. Sondern das soll auch jemanden, also ich verstehe schon, dass die Zeit geschehen haben ja. wollen, dass die einen politischen Bezug haben wollen oder eine gesellschaftliche Relevanz, ja. weil es eben Geld des Steuerz Steuerzahlers ist und auch Leute dahin kommen sollen und das nicht einfach zum Selbstzweck in irgendeinem Park gemacht werden, soll von irgendwelchen Jongleuren, die da Luftballons aufputzen. Sorry, auch das ist okay, das <lacht> zu machen. Ja, oder Seifen oder irgendein Dreck halt, so, ne? Aber und ich finde schon, dass man da Poesie machen soll. Und vielleicht ist mein Projekt am Ende nicht so, wie ich das schreibe, aber der Kern dessen schon, und dann schmücke ich das halt aus oder rede ein bisschen, so wie es im Antrag halt gefordert ist. Am Ende zählt ja, dass ich das Geld bekomme und dann das Projekt so machen kann, wie ich es möchte. Und das ist einfach genau. ganz wichtig, dass man halt verkaufen muss. Und das habe ich leider auch erst sehr spät gelernt, aber ich weiß es jetzt. Und ähm, das ist aber eine wichtige Botschaft. Und äh, seit ich das aber gecheckt habe, kriege ich auch diese Anträge und zwar auch vom Fondacue.
3: Ja, okay, okay. Ja, ich habe mich mit Herrn Bergmann mich auch unterhalten. Also da muss ich auch dazu sagen, es ist auch wirklich so... Ich habe ja auch äh, in dem Buch mich mit äh, Firmen, ähm, also äh, mit Vertreterinnen, die diese großen, äh, für, für große Firmen diese Kulturprogramme machen. Und da gibt es ja auch mit Anträgen. Und die sind ja auch noch teilweise mutiger und die sagen ja auch noch mal, oft ganz direkt, äh, was sie was sie auch an Künstlerinnen stört. Ich fand es übrigens sehr, sehr angenehm, muss ich gestehen, äh, solche Interviews von denen zu kriegen, weil auch da wirklich mal tachless gesprochen wird. Und du kriegst ja mhm. heute vor allem so von Funktionären, die aus von diesen staatlichen Förderinstitutionen kriegen, komm, kriegst du kaum noch mal richtig, mal richtig, was die denken und mal so, äh, sondern es ist ja immer alles sehr mit Sandpapier abgeschnürkelt mhm. und das ist ja dann so, dass dann am Ende kaum noch äh, so richtig man versteht, naja, worauf kommt es denn jetzt an? Bei den Firmenvertreterinnen war es noch ein bisschen anders und ich meine es wirklich positiv, die auch gesagt haben, hey Künstler, geht auch aus eurer Bubble raus und wisst auch mal, mhm. wen ihr gegenüber habt. Und wir als mhm. Unternehmen, wenn wir seit äh, Generationen mit CO2-Ausstoß arbeiten, dann musst du mir nicht erklären im Antrag, was CO2-Ausstoß ist. Also das weiß ich dann schon und denkst und musst auch nicht denken, dass ich mich dann als Firmen, äh, Firma, die sich jetzt so lange damit beschäftigt, von einem Künstler, der sich gerade mal zwei Wochen damit beschäftigt, jetzt die großen neuen Wahrheiten sagen lasse will. Also auch da kommt es so drauf an, mal das Gegenüber zu checken, mit wem arbeitet ihr eigentlich, was ist eigentlich das, was ihr da auch anzubieten habt. Und das, ist, das gehört alles zu dem, was du auch sagst, das ist ein Pitch, Also das ist, ein, das ist auch ein Verkaufsgespräch, wo man auch wirklich darstellen muss, was hat man zu bieten und wo, wieso glaubt man, dass man, was man zu bieten hat, der andere gerade braucht. Aber auch das sind Dinge, die kann man üben, die hat man, die kann man nicht, wenn man äh, gerade frisch äh, kommt. Das ist wie so ein Muskel, den müsst ihr auch trainieren. Wie gesagt, ich quäme meine Studierenden auch immer mit diesen Seminaren. Wir schreiben jetzt Anträge und dann wird gestöhnt und gestöhnt und dann kommen diese blumigen Sprachen.
1: Pressemitteilung schreiben. Und Presse, ja,
3: Pressemitteilung oh. auch, aber Anträge vor allem ist sowas, äh, da habe ich den Daumen drauf. Äh, aber ja, weil man es einfach, man kann es nicht so einfach alleine. Man muss das auch ein bisschen, ja, ein bisschen trainieren und es klappt nicht gleich am Anfang, aber auch da kann ich euch Mut machen. Ihr werdet besser mit der Zeit.
1: Also, dass es dieses Buch gibt und dass du da bist, finde ich total super. Das, ähm, nee, <lacht> aber lustigerweise, worauf ich hinauskommen möchte, es hat ja auch vorher eine natürliche Auslese stattgefunden. Und da. Denke ich so ein bisschen, ah, okay, ist es nicht eigentlich sowieso so, der Stärkere in diesem ganzen Wettbewerb gewinnt, egal ob es, okay, also jetzt gibst du uns zwar irgendwie so ein Werkzeug mit, aber man denkt, okay, eigentlich das, was potent ist, setzt sich durch, fertig, das, da gibt es. Also
3: diesen gibt es immer noch, ne? ob es meine Werkzeugkiste gibt oder nicht. Manchmal es mir nur weh, dass diejenigen getroffen sind, die eigentlich von ihrem Talent her nicht runden, hinten runterfallen sollten. Mhm. Und mhm. wir kennen, du kennst das ja selber, wenn wir miteinander sprechen und du sagst, die Kommilitonin hat aufgehört, die Kommilitonin mhm. hat aufgehört. Also so eine künstlerische Ausbildung ist eine der teuersten Ausbildungen, die es in Deutschland gibt, weil ihr habt mhm. oft Einzelunterrichte und so mhm. weiter. Ne? Ihr sitzt ja nicht mit 200 Leuten in einem. Das stimmt. Also, das stimmt. Ja, ja, und, ja. und dann, und dann habt ihr diese teure Ausbildung und macht zwei Jahre im Beruf und dann macht ihr, werdet ihr Kindergärtnerin oder irgendwas anderes. Das, also das tut mir erstmal gesellschaftlich weh, sage ich es mal, als Steuerzahlerin, aber mir tut es natürlich auch persönlich weh, weil oftmals auch Leute aufhören, von denen ich jetzt dachte, guck mal, vom Talent her, von ihrer künstlerischen Sprache her, das ist schon alles sehr schön. Und deswegen gehe ich da rein und sage, meistens hören die auf, weil sie diesen, diesen Druck aus, von dieser organisatorischen Seite des Berufs nicht gewachsen sind. Und das, das will ich ändern. Also wenn ihr dann immer noch aufhört und es dann immer noch nicht schafft, dann ist es völlig okay. Da habe ich gar kein Problem damit. Dann habt ihr ist eure Kunst nicht stark genug und das ist nun mal so. Ne? Das ist dieses, was du sagst, Aus, äh, Auswahlprozess. Aber wenn ihr es aus den falschen Gründen nicht schafft, weil ihr eben wirklich es nicht gelernt habt, euch da zu präsentieren oder solche Anträge zu schreiben, das will ich nicht. Also deswegen, dafür mache ich diese Bücher, dafür ja. gehe ich morgens, stelle mich vor den Klasse und, und, und trieze euch und quäle euch mit Anträgen. Und also das, das ist eigentlich das Anliegen.
2: Du hast vorhin super oft diese magische Grenze von 35 auch genannt. Was mache ich jetzt? Also ich bin, ich bin über 35. Ihr wisst, mm. das ist jetzt bekannt. Ja, noch unter 35, ne? Also ich, ich bin ja noch unter
3: 35.
2: <lacht> Was mache ich? Also jetzt sagen wir jetzt einfach so, wie, ja. wie tue ich das? Ich, also ich befinde mich in einem ganz guten Stadium, aber diese mhm. Leute müssen ja auch noch irgendwie Anträge schreiben können oder Jobs bekommen. Und manchmal sind sie auch Anfängerinnen, Leute, die Quereinstieger gemacht haben, sind oft älter oder sowas, ne, auch in, in manchen... Mhm. Spieler dürfen können auch noch
3: länger aufgenommen werden. Was, was haben die noch für Chancen? Also da gibt es ein paar äh, Sachen dazu. Erstmal die gute Nachricht ist, es ändert sich gerade ein bisschen was an dieser magischen 35er-Grenze. Sie ist immer noch da, sie ist auch immer noch stark. Aber ich habe jetzt bei all meinen neuen äh, und alten Gesprächspartnern für dieses Buch nochmal ganz dezidiert nachgefragt. Was ist eigentlich mit älteren Künstlerinnen, gerade auch mit dem Hinblick, was du jetzt auch nochmal genannt hast, Quereinsteigerinnen? und da wird mir jetzt immer mehr gesagt, ja, wir versuchen gerade neue Programme aufzulegen, wir versuchen gerade damit umzugehen. Also da hm. ist was im Fluss, das ist noch lange nicht da, wo es sein soll, aber ich sag mal so, das war noch vor einigen Jahren eine richtige Betonmauer, gegen die du da gelaufen hm. bist. Das würde ich sehe ich heute nicht mehr ganz so. So. Ah, schön. Das ist das das ist wirklich, äh, es gibt sogar auch richtig spezielle Programme, die sich dafür dafür ausschreiben und vor allem gibt es auch bei diesen ganzen äh, Residenzen, also künstlerischen Residenzen, die ja auch manchmal sehr wichtig sein können für eine Entwicklung eines Projektes, mm. auch da wird drüber diskutiert, machen wir noch die 35 als als Grenze.
2: Bei Wettbewerben ist die überall noch, Ne, das ist ein großes Problem, finde ich, Ne, bei Opernpreisen oder sowas. Und das ist einfach dann auch teilweise, braucht man auch eine Zeit, bis man überhaupt in der Lage ist, solche Konzepte von ja, vom Scratch her zu entwickeln. Dafür muss man auch, finde ich, eine gewisse Erfahrung erst haben, solche ja, ähm, genau. Sachen durchzustehen. Und dann als Frau dann noch, dann bist du auf einmal noch Mutter. Wie kannst du dann überhaupt eine Residenz ja. stellen? Ne? Das sind ja alles so Riesenblasen. Ganz
3: anderes Thema. Also das ist, das, wenn ich das mal ganz kurz sagen darf, ich habe ja in, meinen, in meiner ersten und zweiten Auflage, das so mich ein bisschen verweigert dem Thema Frauen und Kunst, weil ich immer gesagt habe, es ist für alle Anfängerinnen in diesem Beruf sehr schwer. Ich will jetzt nicht noch den Wettbewerb schwer, schwerster, am schwersten hier einführen. <lacht> ja. Ja? Und dann habe ich immer gesagt, und ihr ja, Frauen und ich bin ja selber auch selbstbewusst, ihr schafft das und hier, was heißt hier Frauenquote? Was heißt hier und so weiter? Also, ich muss jetzt mal sagen, der Kopf ist rund, damit man seine Denkrichtung ändern kann. Also, ich habe hm. jetzt wirklich diese zehn Jahre oder fast zehn Jahre von der ersten Auflage dieses Buches bis heute habe ich da wirklich eine komplett andere Meinung. Und ich habe jetzt auch ein extra Kapitel reingenommen, Frauen in der Kunst, wo ich sehr, sehr spannende Frauen da übrigens interviewt habe, aus verschiedenen Altersgruppen. Also mhm. sowas wie eben die Dagmar Schliemann, die erste, eine der ersten Intendantinnen im Theater, die auch mal erzählt von ihrem Lebensweg. Und gerade, und deswegen komme ich drauf, was ist passiert, als sie dann plötzlich schwanger wurde und sie hat ein behindertes Kind übrigens noch gehabt. Äh, mhm. Wie da über, jeder hat ihr gesagt, das kannst du nicht machen, wenn deine Karriere gerade nicht, in, in dem Stadium, in dem du gerade bist, wo sie ganz selbstbewusst sagt, und es hat mich auch sehr gefreut, dass sie da so offen mit mir darüber geredet hat, zu sagen, nee, ich will euch junge Frauen da draußen sagen, ihr macht das und ihr müsst es auch machen. Das braucht ihr auch für eure Kunst. Aber natürlich hat es auch ähm, ganz klare Implikationen. Eine andere Frau, also jetzt aus der Bildungkunst, hat mir gesagt, na, ich habe meine Sammler das erste Mal von der Art Basel, eine der wichtigen Kunstmessen, mit einem Kinderwagen getroffen. Da hat sich der Sammler auf dem Absatz rumgedreht. Ja mhm. und äh, weil er gesagt hat jetzt ist, ist es Schluss mit ihrer Kunst ich brauche die nicht mehr zu sammeln und so also diese Reaktionen sind real also auch auf dem auf dem Markt und welche Strategien gibt es da das hat mich interessiert weil mich interessieren mhm. ja kulturpolitische Diskussionen weniger ich habe ja ich habe ja einen Ratgeber geschrieben eben des Sinnes in des Wortes wirklicher Bedeutung, also zu sagen, wo sind eigentlich so individuelle Strategien, wie, wie könnt ihr dagegen anarbeiten und, und auch zu lernen von euren Vorgängerinnen oder auch von Leuten, die gerade mittendrin sind. Auch so Konzepte wie, ihr kennt ja vielleicht die Pina Karabolut, das ist ja eine, die ja mit sehr viel Kraft und Power und gegen, ich hau die weg, Strategie hat. Mhm. Kann nicht jeder, aber ist eine Strategie. Aber äh, ich habe auch äh, so jemand wie die Dominik hört die eher sagt, schaut mal auch so auf Strategien, die wir Frauen immer machen, wie zum Beispiel diese Care-Arbeit, also dass wir immer wirklich uns nicht auf unsere Kunst konzentrieren, sondern immer diesen ganzen drumherum alles mitorganisieren, was mhm. uns manchmal einfach auch einerseits sehr viel Energie kostet, sehr viel Zeit kostet, aber auch unser Standing als Künstlerin unterminiert. Und dann habe ich natürlich sogar diese junge Truppe von der Ernst Busch, die HFS-Ultras, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist ja so, eine, so ein Frauenkollektiv, die sehr viel auf die kollektiven Formate setzen. Auch das fand ich sehr spannend, auch als als wirklich als eine Strategie. Und da habe ich auch nochmal so selber Beobachtungen, die ich mit der Arbeit mit jungen Künstlerinnen äh, über die Jahre oder Jahrzehnte gesammelt habe, auch nochmal so Muster aufgezeigt, mit denen man auch wirklich, wenn man die mal gehört hat und wenn man die sich mal bewusst macht, auch wirklich vermeiden kann, dass man da auch drauf achtet als junge Frau. Also das ist nochmal ein, ein sehr wichtiges eigenes Thema und das habe ich diesmal auch bewusst mit reingenommen. Ich finde gut, dass du
2: so viele verschiedene Positionen da auch befragt hast und dass du es mit ins Buch reingenommen
3: hast, weil man kann das nicht, es ist einfach nicht gleich. Ja und es gibt halt so ganz unterschiedliche Ausgangspositionen da. Natürlich, es kann einfach nicht jeder sein wie Pina, die da wirklich, die ich glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube die jüngste von sechs Geschwistern oder so, ich glaube die hat im Kinderwagen schon gelernt, sich durchzusetzen und und laut zu sein. Das kannst du aber manchmal nicht von deinem Naturell her. Also was gibt es für andere Strategien? Das war mir wichtig, da mal so ein Spektrum auch zu zeigen und das euch auch anzubieten als Leserin zu sehen, guck mal, vielleicht finde ich mich da irgendwo. Aber da sagst cool. du
1: auch nochmal was, so, wo finde ich mich da zu sagen? Mm. Weil man sich ja grundsätzlich gerade im Social-Media-Bereich die ganze Zeit vergleicht und dann sagt man, ah, das hat funktioniert, so möchte ich sein. Aber das ist ja dann schon in dem Moment der falsche Ansatz zu sagen, ja, so will ich sein, sondern, nein, wer bin ich?
2: Total. Zu, zu
1: beschreiben und rauszukehren und ein Selbstvertrauen zu entwickeln, sich so zu zeigen, wie man ist mit seiner Kunst und mit seinem ganzen Charakter ist.
3: Also da sp äh, sprichst du halt noch einen riesen anderen Bereich an, den man gar nicht ähm, abdecken kann eigentlich, äh, noch nicht mal in so einem Stundengespräch. Und das ist diese ganze psychologische Komponente. Also wenn ich immer sage, der Beruf Künstler hat zwei Seiten, die ästhetische Seite und die organisatorische Seite, ehrlicherweise muss man sagen, sie hat drei also diese psychologische Seite. Und ich das kriege ich halt vor allem auch in diesen Einzelcoaching-Sachen mit. Manchmal ist so eine Stunde Einzelcoaching für mich so, obwohl ich, ich bin dafür gar nicht ausgebildet und ich versuche hm. mich auch sehr zurückzuhalten, aber die Hälfte der Zeit ist oft wirklich Motivation und jemanden psychologisch aufzufangen und zu so sagen, nee, also ganz so ganz banal, nee, du bist okay. also, ja. also, <lacht> also ist, Warte mal, das ist jetzt, das hat jetzt nichts mit dir, weil es ist, diese Kunst ist halt so viel enger an euch als Person. Ne? Wenn ich jetzt als Kulturmanagerin ein Projekt in den Sand setze, ja, dann kann ich sagen, oh, die Umstände und so weiter. Es hat mit mir als Person wenig zu tun. Aber ich habe das selber gemerkt, auch bei der Vermarktung meines eigenen Buches, wie persönlich das wird. Und weil du hm. vorhin mit der Kritik angesprochen hast, ich kann mich erinnern, dass die FAZ hat das Buch ähm, auf einer Viertelseite komplett verrissen. Ja, oh Also hat mich wirklich, ich bin zwei Tage nicht aus dem Haus gegangen. Ich muss dir ehrlich sagen, mein Mann so hat irgendwann gut. zu mir gesagt, Süße, geh jetzt doch mal raus. Die FAZ, das ist eine konservative Zeitung, hat dich verrissen. Was Besseres könnte dir doch gar nicht passieren. Die haben mm. sich richtig Zeit genommen, dir zu sagen, dass du doof bist. Mm. Ähm, <lacht> oder richtig Platz genommen, was ja das teurer ist bei einer gedruckten Zeitung. Ja. Aber natürlich bin ich zwei Tage nicht aus dem Haus gegangen. Um dann aber übrigens festzustellen, es war das Beste, was diesem Buch passieren konnte. Weil Leute darauf geantwortet haben, also an andere Zeitungen und, und, und. Also, Aber es ist persönlich. es ist Und das ja. ist damit müsst ihr umgehen, wie wir alle. Deswegen auch was, wo, was wir gestern äh,
2: hatten mit Mario, in, also wir haben gestern noch äh, eine Folge aufgenommen mit Inspizienten und Janot hat gefragt, ob der immer noch zu Hause, wenn die Probe vorbei ist, dann daheim irgendwie versucht, den Umbau besser zu machen, hat er gesagt, nee, wenn ich frei habe, weil ich nicht frei und wenn ich im Bett bin, dann hm. bin ich im Bett und das finde ich halt total wichtig, auch das muss man eben lernen, dass man diese, dass man Werkzeuge hat, wie man zu Hause nicht noch immer weiterprobt oder inszeniert oder diese Stundenlang diesen, diesen schrecklichen Kritiker im Kopf hat. Man hat ja leider nie die lobende Person im Gehirn, sondern mhm. den schlimmsten Kritiker, den es gibt. Und den würde ich, den muss man stumm machen oder konstruktiv sprechen lassen, finde ich.
3: Ja, also wie man das macht, da würde ich gerne Ratgeber lesen, also ich, weil ich ich ich, ich kann es auch nicht. Es ist es übrigens auch etwas, was Frauen noch mal stärker haben ja. als Männer, wenn ich das jetzt mal hier so ein bisschen mal auf das andere Thema zurückkomme. Das ist auch etwas, was ich ich habe auch diese ganzen Frauen, also die es dann auch am Ende geschafft haben in ihren Karrieren nach ihren größten Fehlern ihrer Anfangszeit auch gefragt. Ah spannend. Und da war war Selbstzweifel, die Selbstblockade, eines, was was ganz früh immer genannt worden ist. Auch wirklich, sie sagen immer, ich habe immer gedacht, ich bin nicht gut genug, ich äh, und so weiter. Also diese Art von von sich selber immer zu zermatern, scheint auch da bei Frauen nochmal besonders stark zu sein. Kann ich bestätigen. Guck jetzt Chernobyl ganz <lacht> <lacht> ja, nee, äh, What the fuck, wo lebt <lacht> ihr denn?
1: <lacht> also, so. also, Ja, ich wollte so ein bisschen widersprechen, weil, also...
3: Ehrlich? <lacht> ja. Du traust dich?
1: Ja, ich traue mich da, <lacht> weil ich glaube, das betrifft ja jeden. Ja, ich weiß nicht, ob man das speziell Frauen zuschreiben kann. Wahrscheinlich in einem größeren Prozentual würde ich dann wahrscheinlich doch sagen... Du bist auf jeden
3: Fall mutiger, als ich immer war, Janot, immer. Ehrlich, also die, die Frauen haben mehr als nur einen Grund also, oder einen Fehler gesagt. Ne? Also es ist nicht nur der Selbstzweifel, da kommt noch andere äh, Dinge auch dazu. Aber, also ich kann mal eine Sache sagen, die beschreibe ich im Buch als Eingangsszene zu diesem Kapitel sehr lange. Ich habe immer dieses, dieses Format, dass das Reden über die eigene Kunst und das, da beschreibe ich eine Szene. Das gilt jetzt für bildende Künstlerinnen, ähm, die stehen dann da vorne und sollen eben sagen und das Werk ist wird hinten eingeblendet. Und es fällt niemanden leicht. Es gibt auch schüchterne Männer, ja die nicht sich die Bühne einfach so nehmen. Aber Frauen haben halt eine bestimmte Sache, ihre eigene Kunst klein zu machen. Und zwar mit richtigen hm. Worten. Ich habe mir so eine Wortliste, eine No-Go-Liste als Wörter gemacht, die ich dann im Buch auch mal zeige. Und ich habe diese Liste auch immer den älteren, erfolgreichen Frauen vorgestellt. Und alle von denen kannten diese Wörter. Und alle von denen haben mir gesagt, ja, das stimmt, das mache ich auch oft. Also es gibt schon so inhärente Dinge bei Frauen, obwohl die sonst selbstbewusst sind. Ne? Also ich rede hier nicht von Augen nach unten auf dem Boden und so weiter. Nee, das sind junge Frauen, die eigentlich auch anders erzogen sind und die schon auch selbstbewusst sind. Aber wenn es um diese, um diese Art von, von Präsentationen geht, professionelle Profis äh, Präsentation, da kommen noch mal so andere Muster rein. Und das hat mit diesem, sind ab, alles Ableger von diesem Selbstzweifel. So, Tschernot, was hast du jetzt dazu zu sagen? Ich habe
1: keine Selbstzweifel, weil ich ein Mann bin. <lacht> <lacht> Ich, ich äh, verstehe das nicht, das Problem. Es ist nicht mein Problem, ich will mit dir keine Ahnung. Ich <lacht> nenne
2: den Podcast ein sehr jetzt ein Podcast mit Janot. Ja. Genau.
1: Ähm, ja, Magdalena, du bist raus. Dankeschön, Ina. Oh, eigentlich
2: ähm, wollte ich dir ja noch was sagen. Darf ich?
1: Ja, da waren bitte. bestimmt
2: zwei Worte drin, die, man, die ich nicht hätte benutzen sollen. Darf ich? Und eigentlich. Genau, Eigentlich. eigentlich. eigentlich hm? Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu Sachen. Wir haben super viel über Social Media geredet, mhm. wie man sich da vermarkten kann. Wir haben mhm. über E-Mail-Marketing und Targeting geredet und so weiter, mhm. Audience Development. Was gibt es denn noch für Tools? Ich hab, bin jetzt irgendwie kein, ich bin Social Media irgendwie mhm. scheiße. Ich kann nicht so gut schreiben. Was kann ich noch machen? Eine Website
3: ist bestimmt essentiell, aber... Was gibt es noch für Hacks? Ich habe bei diesem Buch immer sehr darauf geachtet, das so etwas breiter aufzustellen. Also, was mhm. ich sage, so klassisch konventionell und eben mhm. diese ganzen neuen Sachen, Social Media. Aber da gibt es ja auch neue Finanzierungsformen, haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, auch dieses patreon systeme und so weiter. Mhm. Aber zu den klassischen Sachen, auch das ist nochmal sehr wichtig. Ich lasse da auch wirklich ganz namhafte Journalisten zu Wort kommen, die da auch mal sagen, was von ihrer Seite her eigentlich gewollt und ge erwartet wird oder was so No-Gos sind, damit ihr auch dieses, diese Welt, diese konventionelle, klassische Welt auch kennenlernt. Website ist einfach sehr wichtig. Ich finde, wirklich Verteiler, wir haben es schon gesagt, aber Verteiler und diese Art von Kommunikation noch wichtiger als früher und zwar wegen den Social Media. Also wir wissen ja, wie, mhm. wie unspeziell Social Media sind und wie auch mit diesem Algorithmen bei Facebook du gar nicht mehr richtig weißt, wer kriegt eigentlich noch meine Informationen. Mhm. Das sind diese etwas spezifischeren, klassischeren, konventionelleren Sachen oft haben sich dann doch bewährt. Also die waren erst ganz hinten dran, weil alle auf die neuen Sachen gesprungen sind. Ich finde, dass die jetzt eigentlich an Charme und an Wirkungskraft wieder richtig zunehmen. Also das wäre was, was ich euch sofort empfehlen würde.
1: Mhm. Ja ich, doch, ich bin eigentlich schon ziemlich erschlagen von den ganzen Infos. <lacht> <lacht> in Ihr in habt meinem, es so gewollt. In meinem Kopf ist so ein bisschen Weißband und jetzt überprüft schon mein Gehirn, ah, okay, was muss ich nochmal nachbessern?
2: Ja, das bin ich auch. Aber ich freue mich total ich euch auf gemacht? die Neuauflage des Buches. Magst
3: du verraten, wann die denn kommt? Also die kommt im Sommer. Also ich gebe diese Woche ein großes Kapitel, das Finanzkapitel ab und so weiter. Und dann kommt sie zum Grafiker, weil wir haben ja eine sehr... Dieses Buch ist ja immer sehr stark grafisch auch gestaltet, äh, damit es nicht nur so eine Bleiwüste wird, sondern dass, auch, äh, dass es auch einfach Spaß macht, da durchzublättern. Also wenn ich keinen Herzinfarkt kriege und sonstige Krankheiten mich befallen, das, im Sommer kommt es. Im Moment hat der Verlag mit 250 Seiten angekündigt. Ich muss mal gucken, ich glaube 24 Euro, bin ich nicht 100 sicher. Kann sein, dass es noch ein bisschen länger wird als, als diese 250 Seiten. <lacht> ist doch eine Menge an Stoff.
1: Richtig gut. Also Leute, Sommer... Wie vermarkte ich mich als Künstler?
3: Nehmt's mit an den Strand und dann, und dann im Herbst direkt im Theatertreffen Herbst startet Einladung. Durch, startet durch. Genau.
1: Ina, jetzt ist es, möchtest du eigentlich noch irgendwas der Community sagen, appellieren? Weil sonst würden wir noch zu einem anderen Ritual kommen hier.
3: Noch eine, eine Botschaft. Lasst macht euch nicht komplett, lasst euch nicht komplett verrückt machen mit diesen ganzen Sachen. Äh, es ist alles kein Hexenwerk, es ist wirklich wie ein Handwerk. Ihr hm. habt alle, alle Voraussetzungen, das auch gut zu machen. Manchmal steht ihr euch einfach etwas selbst im Weg, aber einfach fangt einfach an.
1: Ja, finde ich gut. Das ist auch immer so das Ruhrpod-Motto: Einfach machen. Ähm, finde ich super. Und jetzt äh, ist es bei uns immer so, dass wir eigentlich also die Leute fragen: Gibt es irgendwie so ein Epic-Fail, der dir auf der Bühne passiert ist? Jetzt weiß ich halt bei dir nicht. Ich weiß gar nicht, wo kann man denn nach einem Epic-Fail bei dir, bei einem oder bei einem Coach, dass du mal beim Coach was total ja
3: eine meiner ersten ähm, Stunden erinnern, wie ich erst erste Mal vor einer Klasse gestanden habe, vor indischen Theaterleuten ich, ähm, und sollte denen eben ähm, also Artsmanagement, also Kulturmanagement beibringen, hatte, muss ich ehrlich zu meiner Schande sagen, äh, war gerade so drei Monate im Land und hatte so meine ersten Sachen gemacht und fing dann auch an mit Crowdfunding und all so diesen Sachen und die Geschichte erzähle ich auch im Buch. Ich dachte, Crowdfunding, das ist sowas ganz Cooles, so ein Hippe, so aus Amerika. Das kennen die alle nicht. Und dann hat sich mein Student Ari gemeldet und sagte: "Madam, Crowdfunding, das ist im indischen Dorf erfunden worden. Das machen wir schon seit Generationen. Wenn wenn, eine arme, wenn ein armes Mädchen heiraten will, lädt sie alle ein und dann gibt jeder ein Stück Gold oder einen Geldschein unter ein Bananenblatt mit dem Essen und ist genug da. wird geheiratet, ist nicht genug da, kann nicht geheiratet werden. Das ist doch Crowdfunding, oder? Recht hatte. <lacht>
1: Hm, toll, Und ich stand schade.
3: da wie so ein Idiotin. Ja. <lacht>
1: Was mit der Weltformel am Arsch.
3: Soweit ja. zu zum Thema cool. <lacht>
1: ja gut. Ähm.
3: So, jetzt Die, gehen wir weiter. Ja. <lacht>
1: Newsletter. <lacht> 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 ja.
3: äh,
2: Newsletter,
1: genau. Ah, Dankeschön, Ina, dass du da warst.
3: Sehr gerne. Vielen Dank. Hat ja. mich sehr gefreut, euch zu äh, kennenzulernen.
1: Ach schön, Magdalena. Hast du noch irgendwas zu sagen?
3: Nee,
2: ich bin jetzt einfach total motiviert, jetzt sofort meinen Verteiler zu aktualisieren und ein Newsletter zu starten, weil das fehlt mir wirklich noch. Dankeschön. Ich habe so viel gelernt und bin krass gespannt auf das Buchen. es war ein total anregendes und angenehmes Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so viel. Nee, super, super.
1: Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt an Ina oder sowas, schreibt uns ein. Über Instagram, Facebook oder schreibt, ich wollte schon sagen, Ina sofort persönlich an, aber dann denke ich so, nee, lass es mal lieber. Nein, lass schreibt es, uns doch schreibt einfach uns und an, wir sammeln die Namen, Fragen. Und geben die dann in einen Präsentekorb mit Sekt und Kuchen an Ina weiter. Da freue ich mich dann drauf. Vielen Dank fürs Anhören. Auf Wiedersehen.
2: Dankeschön.
0: Ciao. Tschüss. Das war ein letztes Mal und dann nie wieder.